0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。那如果你喜欢这里的课程，请一定记得点订阅。许多父母都有这样的困惑：为了孩子操碎了心，可是孩子就是不听家长的。如果父母也是一种职业的话，那么他应该是世界上最难的职业，因为他既没有岗前培训，也没有岗中培训，更不可以辞职和退休。打一个比方，一个重症病人被放到手术台上，医生对病人讲：“我是世界上最爱你的人，我会付出全身心的努力把这次手术做好。”但我从来都没有学过做手术。父母啊，就是那个从来都没有学过做手术的主治医生。实际上，很多家长每天都在做这种可怕的事情。所以啊，我常讲，做父母一定要学习。尤其是要学习与孩子沟通的艺术和技巧，沟通的品质决定亲子关系的品质。只有把沟通这门功课做好了，才能够与孩子建立良好的亲子关系。首先，咱们来分析一下亲子沟通的主要障碍。孩子为什么不愿意与家长进行沟通？原因主要有三方面：第一，缺少认可。就是说，孩子的价值观和自我意识在家长那里得不到认可，孩子喜欢的东西、崇拜的偶像得不到家长的认同，孩子在家里做什么都是错的。当孩子要求独自完成某件事情的时候，家长总是不允许，要么就是全部被包办代替了。试想一下，作为父母，如果我们也遭遇这样的对待，你还愿意和对方沟通吗？第二，没有安全感。家长不能给到孩子足够的安全感，让孩子敞开心扉。我的一个学生曾经跟我说：“他说，如果考得好，家里就温馨；考得不好，家里就不温馨。孩子在学习上遭遇挫折的时候，最需要的是家庭的温暖和家长的理解。可等待他的可能是一顿批评、指责，甚至是体罚。他又怎么会敞开心扉与父母沟通呢？”第三。缺少习惯，就是说父母没有与孩子沟通的习惯。有的父母几乎把全部的时间都用在了个人娱乐、应酬和工作上面，把孩子丢给老人、阿姨、保姆或者丢到寄宿学校。除了知道给孩子吃的、穿的和花钱之外，几乎很少与孩子沟通。时间久了，孩子自然不愿意与父母沟通。这样的父母只是挂个头衔而已。那以上三方面啊，就是孩子为什么不愿意与家长进行沟通的原因。在分析完原因之后，我们来看一下如何才能够提高沟通的效果。今天啊，大黄蜂给大家来分享五个提高沟通效果的黄金法则。第一，不要张口闭口就是讲道理。很多家长喜欢训孩子，喜欢摆事实讲道理。不少家长因为在外面是做领导的。喜欢拿孩子当员工训，永远是一副高高在上的样子，永远是我比你懂得多，你应该听我的，永远是你一个小屁孩懂什么，老实听着就行了。和这样的父母沟通啊， 8 0的时间孩子在听父母讲道理，留给孩子的表达空间实在是太少。而良性的沟通应该是 80% 的时间用于倾听孩子， 2 0的时间用于引导。所以，要想打开孩子的话匣子，家长就要学会倾听，管住自己的表达欲，收起自己的领导范儿。如果一次谈话结束，你发现自己说的占多数，就应该自我检讨了。第二，要像服务客户一样与孩子沟通。家长每天啊都要向孩子销售自己的观点、知识、思想等内容。那要想把自己的思想装到孩子的脑袋，你就。家长就要向销售员学习，就要考虑怎样让孩子高高兴兴地接受自己销售的东西。我们常说，一流的销售员都是提问的高手，所以啊，家长一定要善用提问的技巧，在沟通的时候多问少说，时刻观察孩子的反应，及时调整问问题的方向。同时，一流的销售员从来不会直接否定客户的观点，所以。如果你想做一流的家长，那就是不管孩子的观点多么的幼稚、荒诞，家长都不应该马上否定。我们常说，每个人都不会讲自己认为没有道理的话。孩子既然这样讲，就一定认为有道理。这种情况下，家长还是要通过提问的方式，深入的了解孩子为什么会这么认为。只有了解了孩子的真实想法之后，家长给出的建议往往才是有效的。孩子也更乐于接受。第三，真正的用心听孩子讲话。很多家长啊，在听孩子讲话的时候漫不经心，敷衍的成分居多。比如说，一边炒菜，一边漫不经心的听孩子讲，有时还会打断孩子，请孩子帮忙摆桌吃饭，自始至终从未停下来专心的听孩子讲话。当然也不是说家长每次啊都一定要停下手上的事，有时就是一句话的事儿。你比如，你可以这样说：“宝贝，妈妈现在忙着炒菜，可能不能用心的听你讲话。那如果你有重要的事情要跟我讲，等我炒完菜可以吗？”你看，一句话就会让孩子觉得父母很重视他。当然，如果手头上没有特别重要的事情，最好是马上去听孩子讲话。因为你一次、两次、三次的忽略孩子，孩子便会慢慢的失去告诉你的兴趣。另外，在听的时候，最好和孩子做目光接触，让孩子感觉被重视。家长有兴趣听他讲。很多时候啊，孩子说的内容在家长看来并不重要，但对孩子而言却是最重要的。如果家长愿意耐心的听孩子讲完，当孩子真正遇到困难的时候。他就会自然的来找你谈了。第四，主动的分享自己的感受。当然，做父母的不需要把心中的担心向孩子表明，去增加孩子担忧的心理负担。但有时不妨主动的与孩子分享自己的心情、感受以及对事物的看法。真心换真心，家长愿意这样做，孩子自然也愿意向你倾诉他的心情、感受和看法。比如，当工作了一天回到家之后，如果你确实很累，就完全可以跟孩子讲：“哎呀，宝贝，妈妈今天累坏了，好想休息呀。”这样讲不一定要得到对方的回应，只是一种氛围的营造。时间久了，家人之间就会习惯于分享各自的心情、感受和看法，创造一种良性的沟通氛围。第五，重视肢体语言的重要性。在沟通的过程中，时不时的目光接触，给孩子竖起一个大拇指；孩子讲的兴奋时，点头回应，轻拍一下孩子的肩膀，抚摸孩子的后脑勺；倾听时，上身略微的前倾。这些肢体动作啊，都能够鼓励孩子表达自己的意愿，和孩子形成良好的互动。同样，孩子也能够从家长的肢体动作里面学到一些沟通技巧，用来与他人沟通。好的。那以上内容啊，就是五条提高沟通效果的黄金法则。最后啊，大黄蜂想跟各位家长朋友们讲，与孩子沟通说起来容易，做起来确实比较困难。在结合上述的技巧的同时，家长一定要多学习、多观察、多总结。只有我们做父母的，有一颗热爱孩子的心，随时在意我们的身教与言教。我相信孩子一定不会让我们失望的。好的，本期课程就到这里。那如果我们的课程能够给到你一些帮助，欢迎你订阅、打赏或者邀请身边的朋友一起来学习。我是大黄蜂，我们下期再见。